0: Olá pessoal, estamos de volta para gravar mais um podcast, falar sobre assuntos do agronegócio. Toda semana assuntos de relevância para você, nosso amigo estudante, produtor rural, empresários inseridos aí ao agronegócio brasileiro. Sempre pessoas aí que agregam e trazem muita informação. Hoje não será diferente, teremos a participação especial do Sidney, ele que está Aí defendendo seu doutorado na no ramo do agro, aí sobre propriedades, gestão de propriedades, para falar mais sobre o assunto. Comigo Vanderlei Borges, também Diego Danchevski.
1: Olá pessoal, olá Vanderlei, olá Sidney. É uma grande satisfação estar aqui com todos vocês hoje nesse que já está sendo um grande sucesso. Podcast AgroTitã está sendo muito bem comentado. Você aí que ainda não curtiu, que não deu, não compartilhou é, pessoal, vale muito a pena, é, o conteúdo está ficando cada vez melhor. E hoje, para abrilhantar ainda mais o no nosso podcast, temos a presença de Sidney dos Santos. Ele que está fazendo agora doutorado em agronomia, é mestre em administração, mas já fez aí, a, já passou na academia com uma formação de administração, economia e também é pós-graduado em marketing e planejamento estratégico. É, então, eu vou passar aqui a palavra para você. Sidney, seja bem-vindo ao podcast Agrotissan.
2: Olá, Diego. Olá, Adelê. Obrigado pelo convite. Quero dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui falando com vocês e com o de vocês. Esperamos aí poder agregar um pouquinho né, nesse momento de, de pandemia, é, falando um pouco sobre água, é, sobre economia, sobre macroeconomia, microeconomia, mercados, atividade rural, atividade empresarial. E como você tem falou, eu tenho aí uma, uma experiência na área, né? uh, eu sou técnico agrícola atrás, né? na primeira formação de nível técnico, depois a gente acabou ingressando na faculdade de administração, uh, a gente trabalhou como produtores rurais na região de Rio Verde, né? no estado de Goiás, uh, depois a gente teve uma experiência também dentro do, do, do outro lado, né? que é o lado empresarial, e depois do tempo, né, nessa residência toda aí, a gente acabou é, entrando na academia, né? E hoje, como é, professor da Rede Federal de Educação, a gente realiza muitas pesquisas e tem acompanhado o agro de perto e também muitos produtores de outras regiões, né? Como Grosso, Minas, Goiás, Paraná. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse conteúdo de hoje aí.
0: Muito bom! Seja bem-vindo novamente, Sidney. E, claro, você que nos ouve aí semanalmente, sempre... É, aí na expectativa de qual ou quais serão os assuntos da semana compartilhem, convide os seus amigos, aí outros empresários estudantes, enfim, porque aqui tem muita coisa interessante hoje não poderia ser diferente uh, o assunto será um pouquinho voltado à gestão Sim, é, mexe um pouquinho com a cultura, vamos falar da cultura do produtor, o se organizar, o como se organizar, o como fazer, né? a profissionalização da propriedade rural. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre é, como chegar a um nível profissional, como levar ao produtor a entender essa necessidade, Sidney.
2: Então, Marilene, quando a gente falar um pouco de é, gestão é, dentro da propriedade rural, não tem como a gente não abordar alguns aspectos fundamentais, né? ou seja, algumas variáveis que de fato vão influenciar a decisão do produtor e na forma com que ele vai se profissionalizar e qual que é o nível de profissionalização que ele deseja, é, deseja chegar. Então, uh, vamos entender que uh, o produtor rural, dentro lá da sua atividade produtiva, ele é, a, ele é parte de um processo. Um processo muito importante de existe sinal. E, só que, nesse processo, a gente chama o escaneiro produtiva, que ele está inserido, existem outros agentes, né? Vários outros agentes, por sinal. Uh, o que aconteceu nos últimos anos, principalmente ali, depois da década de 90, com a abertura de mercado uh, a entrada de multinacionais aqui no Brasil, com uh, o nosso destaque na produção agrícola, né? Uh, principalmente ali, a partir dos anos 90. Então, isso fez com que, realmente, uh, vários elos da cadeia, tornasse mais profissional. Tornando mais profissional, eles começaram a entender que todo, é, todos os ou seja, todos os agentes que pertencem a essa cadeia, elas, para poder aumentar ou manter os seu nível de competição, precisariam hein, de um certo nível de integração e de compreensão, entendimento das demais atividades. Foi o que aconteceu, então, nos últimos anos? Ah, esse elo da cadeia que vem antes da atividade produtiva, que são os fornecedores né, de produtos, insumos e serviços, serviço para o produtor rural. E esse é da cadeia que vem depois aí do processo produtivo, que é justamente ah, o conglomerado de indústrias né, é, até o consumo final, esse pessoal tem se profissionalizado bastante e melhor. Ah, não tem atividade produtiva, não tem se profissionalizado, nada disso. Nós temos hoje, por exemplo, grandes e bons exemplos de produtores com nível profissional muito elevado. Mas, a partir do momento que o produtor, como é, é, inserido nesse ambiente, começou a sofrer também as decisões dos agentes que virem antes e depois, ele começou a ser afetado influenciado de certa forma. Uh, então, se faz necessário hoje essa mesma compreensão para que o produtor eleve esse nível de competição do me, da mesma forma que os outros agentes também é, fizeram para poder haver um alinhamento do processo produtivo como um todo. Tornando não só ele mais eficiente e competitivo, mas a região em que ele atua, consequentemente o estado que ele está presente, e aí a gente levaria também o nível de competição do Brasil, que aí é um outro tema, mas que ele está inserido. E é, o produtor ele tem que começar a pensar que ele não é um produtor de sódio, é um produtor de alimento, ele não é produtor de cana-de-açúcar, ele é produtor de energia, e assim, né, ele não é produtor de boi ou suína, ele é produtor de proteína animal, porque... É, dentro do mercado global, é assim que se entende hoje os processos produtivos, né?
1: Isso é muito interessante e vale um grande destaque, né? É, o produtor, ele é um agente, é um elo importante de toda uma cadeia produtiva, né? Sendo ela de alimentos ou sendo ela de energia, ou enfim, qualquer que seja a, essa cadeia, né? Que aí tem diversos agentes, tem os seus fornecedores, tem a logística, enfim mas ele está bem no meio do caminho ali, muita coisa gira em torno da fazenda, da propriedade. Ou seja, se essa não for uma atividade rentável e não for uma atividade profissional, ela acaba colocando em risco todo o restante dessa cadeia, né? Então, a pergunta que eu te faço é, é qual que é o nível de impacto hoje, no, no ponto de vista de sustentabilidade do agronegócio brasileiro, a, a profissionalização da gestão da propriedade. Né? Veja, como você me comentou, hoje nós temos é, um produtor que ele tem uma margem cada vez é, mais esmagada né? por conta de pressão de mercado, por conta de, da oferta e da, da, da demanda, é, mas o produtor rural, por exemplo, no Brasil, são milhões, né? são mais de 5 milhões de produtores. Como que essa cadeia, tendo tão, tanto volume de empresários, sendo tão volumosa, ainda consegue sofrer é, essa pressão de mercado e quanto que a profissionalização dessas propriedades podem tornar o agronegócio ou todas as cabeças ainda mais sustentáveis a médio e longo prazo. É, nessa primeira é, experiência nossa, eu quis dar essa amplitude maior aí da
2: atividade rural e para conceituar o nosso ouvinte, onde é que o produto está inserido. Agora vamos aprofundar um pouco dentro do tema específico, que é justamente a profissionalização da atividade rural, respondendo inclusive a sua pergunta. É, o que, que nós temos hoje? Nós temos um ambiente empresarial corporativo altamente competitivo. Nós temos hoje dentro desse mercado uma busca por resultado. O produtor rural, em alguns casos, ele ainda tem um foco muito em quantidade produtiva e esquece da qualidade da rentabilidade. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que o produtor hoje precisa se preocupar muito mais em produzir reais por hectares do que quantidade por hectares. Só que aí, para poder pensar dessa forma, a gente precisa quebrar, o produtor precisa quebrar alguns paradigmas, né, por exemplo, é, vamos lá, se você pega uma região tradicional, por exemplo, de cultivo de cereais, e aí, de repente, é, o produtor tem planta soja milho, mas de repente o milho, que é bom, de repente, ele trabalha a primeira safra soja, a segunda safra milho, e o milho segunda safra ele percebe que não está sendo tão rentável assim. E aí, é uma questão interessante nesse exemplo. Uh... O produtor de segunda safra de milho, por exemplo, é, ele foca muito mais os benefícios agronômicos da segunda safra do que os benefícios financeiros. Então, por que, que eu estou falando isso? Nós temos aqui dados é, de produtores que, em 15 anos de cultivo de milho de segunda safra, pré, apenas, em apenas 3 anos, o resultado foi financeiramente viável. De 15. Ou seja, nos 12 anos, financeiramente, a segunda safra de milho ela não foi viável. O que, que aconteceu? Aquele resultado da primeira etapa que foi positivo ficou consumindo parte dele para pagar a segunda etapa. Na cabeça do produtor, o aspecto técnico de falhada, ponte de direto, né? Litragem para bota pro solo, uns aspectos mais agronômicos, é, é suficientemente é, benéfico ao ponto dele perder dinheiro no segundo momento para ganhar no primeiro. A ideia não é ruim. Ele também não está errado de pensar assim. Só que falta métricas. Ele não desenvolveu métricas para medir e misturar isso aí. Então fica no um empirismo, ele acha que isso está acontecendo, mas na verdade não está. E aí ele deixa de perder essas oportunidades pra, pela falta de gestão e informação do seu negócio para tornar-se mais eficiente. É, além disso, por exemplo, nesse mesmo exemplo, nesse mesmo caso, o que, que nós temos? Nós temos um produtor muito conservador, um produtor que de repente... É, você tem, por exemplo, as academias que estão em, em muitas regiões próximas a ele, que de repente tem lá um pesquisador falando sobre o potencial de uma nova cultura para a região, em função dos, as, dos seus aspectos climáticos, técnicos e então. tal. E por que não testar? E por que você não, então, é, absorver esse conhecimento público, e gratuito e de qualidade para poder fazer uma, uma coisa diferente, inserir uma atividade nova, uma cultura nova, para poder fazer essa avaliação da rentabilidade, dos aspectos produtivos, dos benefícios técnicos, etc. Então, a gente, é, o que a gente está falando aqui? A gente, eu estou tentando dizer que, Aquele produtor que gera informação, aquele produtor que desenvolve indicadores de desempenho, indicadores de controle e consegue entender o negócio dele de uma forma micro, dentro da, das, das arbitragens que ele tem que fazer, dentro do negócio dele, é, levando em consideração que ele tá está inserido nessa cadeia mais magra, que eu falei anteriormente, isso vai fazer toda a diferença para ele no resultado dele. Porque o que ele precisa ter no final é lucro no bolso. O que ele precisa fazer, se é um produtor que trabalha duas safas, ele tem que ganhar dinheiro nas duas safas. ele tem que procurar fazer isso nas duas safas. Se não está dando certo uma, de uma forma, tem que tentar de outras. Essa é a dinâmica e empresarial que funciona muito bem. Uma indústria, por exemplo, quando a linha de produção não está funcionando, ela está o soletório para desse o que eles vão fazer? Eles vão mexer rapidamente. Isso não vai perdurar por muito tempo. E o produtor hoje, como exemplo que eu dei, ele está a. Bom, os dados que eu tenho são de 15 anos, mas imagina aquele produtor que já está há 30 anos na atividade e não tem desenvolvido esse cenário é, de profissionalização da gestão dentro da sua, da sua, da sua atividade. Só para finalizar, um item muito importante que eu considero bastante é que ah, falar de gestão tem sido muito usado no meio, né? Aquela coisa toda. Tanto pelo lado dos produtores, como até alguns produtores têm falado muito, precisa olhar a gestão, etc. Tal. Eu sinto muita falta de como fazer isso. Ou se a forma com que ele está fazendo está correta ou não. Quem é que está avaliando isso aí? Porque é muito fácil hoje, por exemplo, a gente medir o nível de competitividade da indústria, do serviço. Porque você tem informações hoje de mais fácil acesso por órgãos né? secundários, com dados secundários, você pode botar isso aí. Para o produtor é mais difícil. E se o produtor não faz uma gestão eficiente e racional, como é que ele vai saber do nível de competição dele comparado a outro produtor? Ele então, é, quando eles chegam um resultado operacional de X, Y, Z, ou de produtividade X, ou de retorno X tal, mas isso é muito ou é pouco? Isso é bom ou é ruim? Como é que está os outros produtores, as outras atividades? Como nós temos um cenário que poucos produtores estão nesse nível profissional de informação, Está ficando difícil eles acompanharem esse benchmark, fazer esse benchmark, né? é, essa comparação do nível de competição
0: de cada um deles. Sidney, você é uma pessoa que está, está ou esteve em todos os lados, porque você já foi proprietário lidando para começar algo junto ao produtor, já esteve apoiando, já esteve estudando o produtor e também está à frente as salas de aulas, é, formando muito produtor, muito agrônomo, muito profissional da área. A gente viu muito no passado o filho do agricultor, do produtor, sonhando em estudar, sair para ser um representante comercial ou trabalhar fora, sem olhar muito para a gestão da propriedade em si. A gente está vendo uma movimentação diferente agora, muitos olhando a gestão da própria propriedade, indo estudar, trazendo novidades, trazendo alguns desses estudos, porque é aquela questão, quando o filho olha para a fazenda dizendo que eu não vou para a fazenda, mas sim estou indo para o escritório, para a sede da, da nossa fazenda, ele já está tratando um pouquinho como um negócio, trazendo a empresa, a propriedade rural como uma empresa. Então, é, queria que vocês falassem um pouquinho do que você sente dessa sucessão familiar que está acontecendo aos poucos, desse pessoal que está indo buscar mais conhecimento.
2: Perfeito, André. É, nós temos vários cenários nessa pergunta sua. É, então, vou pra ela de o que, que acontece? Esse problema de sucessão, ele tem, é, ele tem finais felizes, em outros casos nem tão felizes assim. Haja vista que é, eu participei de algumas algumas questões onde eu pude é, vivenciar e perceber que, por exemplo, os filhos dos produtores que saíram para buscar informação e preparação não retornaram para o negócio. Então, nesse caso, realmente está tendo um problema, né? É, esse é um cenário, é, se a gente fizer só amostra, se a gente fosse fazer uma pesquisa por amostragem, a gente ia perceber esses três cenários que eu estou tentando repassar para vocês. O primeiro seria esse. O segundo é daquele que é, saiu para fazer a especialização, para fazer a, buscar, né, a capacitação, conhecimento, etc. E ao retornar, é, você teve um problema de choque cultural, de questão organizacional, né, cultura organizacional. Então, você tem, por exemplo, um produtor que já está há 30, 40 anos na atividade, o filho foi buscar ah, capacitação, então vamos lá, de repente ele foi fazer lá a faculdade de agronomia, só que hoje na faculdade de agronomia ele está falando de agricultura de precisão, ele está falando de drones, ele está falando das ferramentas de software para poder gerenciar o negócio dele, criar magoas de indicadores, é, ele está transitando com, com georreferenciamento para poder monitorar e mapear melhor a, a, as questões de que é atividade e tal. E aí quando ele chega com essas inovações na cabeça, que ele teve essa experiência, ele acaba pegando às vezes um, um produtor pai que é tão conservador e pragmático que ele fala assim, não, já tem 40 anos que eu faço isso, então eu sei muito bem como fazer. E aí você cria um choque de geração cultural muito grande. A preparação dessa sucessão tem que ser dos dois lados. O produtor, ao entender que o filho vai sair para uma capacitação, ele precisa compreender que a geração é outra. Que o filho dele vem num novo mundo, num mundo mais tecnológico, num mundo onde ele teve dificuldade, por exemplo, de se adaptar a algumas coisas que o filho dele não. Se ele ceder a isso e começar a entender que mudanças virão, estar aberto para que isso seja aceito, mesmo que paulatinamente, né? é, para poder avaliar, para saber se é aceito ou não e tudo mais, vai ser difícil. E aí, claro, a gente também tem resultados positivos desse cenário que nós estamos falando aqui. Nós, é, eu conheço vários produtores onde a, 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 os filhos né, saíram para fazer capacitação, retornaram e fizeram crescer ainda mais o negócio. Então, é, a gente não pode generalizar, mas eu, particularmente, vejo hoje, nesse momento transitório, porque realmente a gente está com uma nova geração de, empreendimentos rurais, de empreendedores rurais, perdão. É, alguns vindo dessa sucessão que deu certo, outros não. Por exemplo, teve caso, por exemplo, que ao, retor ao filho retornar, ah, houve esse choque, não deu para continuar mais junto e o filho, claro, aí, com respaldo, uma certa ajuda né, do pai, acabou é, optando pela atividade independente. Então, então, eu vou é, conduzir em outra área aqui, eu vou fazer diferente aqui, eu vou fazer aquilo que eu acredito, etc. E deu muito mais certo do que a cultura que, ele, né, que o pai dele negou que isso fosse feito lá dentro, etc. Então, a gente, é, eu só estou com cuidado de não generalizar, eu nunca gosto de falar é, é, generalizando, mas ele, é, essa, aí você tocou num ponto interessante, eu concordo, a gente tem que falar disso, mas hoje eu percebo essas diferenças, sabe? Como comentei aí um pouco com vocês, esses trabalhos de governança corporativa dentro do ar hoje têm crescido bastante. A oferta de profissionais que tem orientado no sentido de como fazer, da forma que fazer, etc., tem crescido bastante. Agora, com todas essas mudanças que nós temos hoje no agro, que já estão inseridas, o produtor que realmente não perceber isso é uma oportunidade para se profissionalizar, para melhorar a sua condição e realmente dar longevidade no negócio, vai ficar difícil. Não é porque ele ficou 40 anos na atividade que ele vai ficar uns 40 anos os últimos 40 anos serem analisados ser analisado, pelo ponto de vista de mudanças tecnológicas, mudanças significativas da capacidade do conhecimento humano de gerar coisas novas, e aí fazer uma projeção dos próximos 40 anos, uma conclusão possível seria de que realmente, se eu não mudar agora, os próximos 40 anos serão tão diferentes que nem consegue imaginar. Porque, de fato, se você colocar mais 20 anos para frente, em função desse, de inteligência artificial, de serviços de hoje de, de tal, de aproximamento, a quantidade de pesquisa que está chegando de informacional dentro do campo é tão grande, é, a gente é tão bombardeado por isso, que fica difícil você olhar para os próximos 20 anos e imaginar o é que pode ser. Diferente vai ser, isso é fato. Se não houver esse entendimento, essa mudança, coisas é, vão acontecer, de uma forma positiva ou negativa, vai depender da escolha de cada um.
1: Quando você fala sobre esse distanciamento que há, entre o, o filho, a nova geração que foi buscar conhecimento e o pai que tem também muito conhecimento e que está à frente ali há 15, 20, 30 anos do negócio e esse choque acaba sendo inevitável por conta dessa distância cultural que há eu vejo assim que pode ter algumas influências é, que são, que são assim, estruturantes né, nesse caso todo e aí eu vou jogar a pergunta para você a gente sabe é entendido de que muitas métricas, muita coisa que você fala na gestão empresarial, que cabe, por exemplo, para um distribuidor, que cabe para uma cerealista, por exemplo, pode não ser uma verdade absoluta quando você fala da gestão da fazenda. É, será que esse distanciamento não poderia ser menor, ser cortado, se o agro nacional já não tivesse métricas mais bem estabelecidas, profissionais já é, mais habilitados para promover essa gestão? Eu quero dizer o seguinte, que quando a gente fala de gestão da lavoura, gestão da propriedade rural, como você falou no outro dia numa conversa que a gente teve, né, o empresário rural, né, ele tem diversas variáveis de risco que são típicas do próprio negócio. A gente não pode fazer uma gestão de fluxo de caixa de uma fazenda é, da mesma forma que nós fazemos uma loja de um bairro, por exemplo, ou de um supermercado, não é verdade? O quanto que essa diferença da, do, do, da especificidade da gestão da fazenda pode influenciar ou influencia nesse distanciamento dessa cultura, sabe? De fato,
2: é, a gente teve a migração do conhecimento empresarial para o conhecimento rural. É onde aconteceu, por exemplo, esse choque que você comentou. Ah, muitos profissionais fizeram trazer esse know-how e aplicar de uma forma idêntica, autêntica, é, dentro do agro, onde é, essa pessoa do agro não estava preparada nem um clube de caixa simples, como você citou aí. Se o cara não tem essa preparação para fazer um clube de caixa simples, como é que você vai fazer vídeos do cara? Como é que você vai falar sobre o cara sobre liquidez corrente, liquidez cerca, gastos de investimento, o retorno do patrimônio Então, é... vamos começar por aí. Durante muito tempo, produtores tiveram justamente essa sensibilidade de tocar o negócio dele, quando muito, usando fundos de caixa. Em resumo, o produtor antigamente ele pensava assim, poxa, então para poder conduzir essa safra. Em resumo, ele vai lá e somar as notas fiscais que ele teve de gasto no ano, e aí depois ele vai e vê uh, ele, quanto que ele vendeu também naquele período ali, e ele acha que aquilo ali é duplo. Então. então, isso aconteceu durante muitos anos. Não houve, é, como agora, esse nível de intenção profissional a ser elevado por esse homem do campo. Isso realmente fez com que ele é, cometesse muitos erros. Né, e tal. Eu, particularmente, vejo como muito simples fazer essa é, é como dizia, é, essa, essa tradução de indicadores para um produto rural, óbvio, você vê, falou corretamente, a gente precisa muito da capacitação do profissional que está é levando isso. Esse profissional, esse profissional precisa entender muitas coisas, por exemplo, a simplicidade do cara, do homem do tal, a dinâmica do negócio do cara e qual realmente são os fatores que interessam dentro daquilo que faz com que ele possa se tornar é, profissional dentro daquilo que ele possa fazer uma projeção de negócio, ou seja, hoje eu sou um produtor rural com 500 hectares, mas daqui 10 anos eu quero estar com 1.200 hectares, tá? Para a gente responder sobre isso, a gente precisa entender qual que é o nível de, de entendimento e de profissionalização do produtor no momento. Aí é onde eu, aí voltando para o que eu estava falando, se a gente entender que esse produtor ele é simples, mas ele é coerente, é, ele é conservador, ele é pragmático e tal, é, e aí, você quiser, nesse momento, identificando esse perfil, essa, essa condição, se você quiser chegar com um trabalho de BI mostrando um mapa de indicadores e aquilo que ele nunca ouviu falar, não vai dar certo. Não vai dar certo. Simplifica. Começa pelos conceitos básicos. É, você sabe quanto de patrimônio você tem na sua atividade? Quantas máquinas você tem? Qual que é o valor dessas máquinas hoje? Ah, você planta mil hectares, mas esses mil hectares é área própria? Não. É a área cultivada total? É. Mas qual que é área estática? Não, estática é só 700 hectares, quer dizer que você tem uma otimização de 30% na segunda safra. E como é, quantas pessoas você tem hoje, é, fixas aí? Aí você vai, você vai conversando com uma coisa mais leve com ele no dia a dia e ele vai te respondendo. E aí esse profissional precisa, precisa ter essa sensibilidade para poder fazer essa tradução de uma forma simples. No mesmo linguajar que é o produtor, ele consegue coletar todas as informações que ele precisa para fazer todas aquelas métricas lá, profissionais e depois voltar para ele de uma forma bem suave, bem tranquila, para poder falar na hora. Então, é o seguinte, você tem uma condição muito grande de produzir mais 300 hectares na safra, você tem potencial para tanto. Você faz financiamento? Não faz? Ah, não faço financiamento. Qual que é o grau de capital de terceira dentro do seu negócio? Qual que não é? Qual que é a taxa de juros? Qual que é o custo desse capital? São coisas básicas ali que você não precisa trazer uma complexidade industrial tão grande para a atividade dele, mas se você entender a dinamismo todo, isso flui muito bem. Para finalizar, essa simplicidade, essa compreensão do profissional que vai levar essa capacitação, essa capacitação produtor, ele tem que ser um profissional que deseja assim, que pelo menos ele conheça um pouco da atividade rural. Não adianta você fazer um, um MBA nos Estados Unidos, tomar mestrado lá em Chicago, depois você fazer um doutorado lá na Alemanha, e quando você chegar aqui você não entender os problemas do Brasil, de você não entender o sistema tributário brasileiro, de você não entender que produtor rural, pessoa física, ele ainda está sujeito a um, a um sistema tributário de pessoa física. Então se você se qualificar demais para esse mercado altamente competitivo, das empresas, etc, então, mas não entender a simplicidade que é o processo produtivo, porque veja, o produtor ele passa, aquele produtor de 30 anos de atividade, tem 30 anos que ele planta, cuida, colhe e vende. Né? Ele compra, planta, cuida, colhe, então tem 30 anos fazendo esse processo. Para ele muita coisa não muda, o que mudou foi a forma com que o processo hoje acontece. Né? a dinamização, a facilidade. Antigamente, por exemplo, a gente tem, por exemplo, o mercado spot, né? das de, de, formas de comercialização, que é o mercado físico, né? É, antigamente, você não tinha celulares nem e-mail para poder fazer os contratos virtuais. Antigamente, você tinha que ir no balcão. isso gente é um mercado balcão, né? Você tinha que ir na empresa. Então, você facilitou muito o processo, mas na cabeça dele lá no campo, ele está plantando, cuidando e colhendo. Não Esse sentimento um pouco técnico da atividade, ajuda muito essa interpretação, essa tradução da melhor forma de inserir um sistema profissional no produtor. E isso porque nós estamos tratando aqui, imagino eu, de um produtor no mínimo, de média complexidade alta. E se a gente fosse abaixar isso aí para falar de agricultura familiar, aí o assunto seria totalmente diferente, porque essas tecnologias, nesse caso, nem lá chegaram. E aí, se você visitar um produtor desse, se você quiser, por exemplo, plantar um sistema de cooperativa ou de associação para poder fazer uma ajuda social, um kit de organização deles ali, essa coisa toda, aí que a simplicidade tem que ser mais ainda, porque senão você não consegue profissionalizar é, é, esse homem do campo. E só para finalizar, essa profissionalização do homem do campo, que a gente está falando aqui, tá? eu tive até que falar disso no começo, é, na minha opinião, do que nós estamos falando? Nós estamos falando da melhoria da capacidade gerencial do produtor. Para quem não tem nada, tudo pouco é muito. Então, para aquele produtor que realmente não tem nada, o pouco que você conseguir organizar já é suficiente para elevar esse patamar dele. E aí ele vai entender, é, porque isso vai levar um tempo. O produtor começa a entender o benefício da gestão depois de algumas taxas, de alguns ciclos. Não é imediato. Então, isso é um erro muito comum também dos profissionais. Chegar e querer vender a, uma caixa pronta de, de resultados e tal. E aí o um produtor muito assinoso, até pelo investimento que ele está fazendo, ele já espera o resultado em dois, três meses. A atividade lá não é assim. Como nós já conversamos também nós o que acontece é que o produtor ele precisa entender, ele precisa compreender, comprar a ideia e ter paciência. Porque dentro, vamos lá, vamos falar de um ciclo produtivo. Uma safra dura 12 meses, né? A safra, Vamos lá, safra de 19 e 20, por exemplo. Trabalhou algumas, alguns métodos de gerenciamento, encontrando aí dentro das sua atividade, ao final da safra do ciclo, é que ele vai obter o resultado para analisar. Em função desses resultados, só que o que acontece? A atividade é dinâmica. Então, quando ele termina um ele começa outro. Se o cara estiver arregado, então, a que fica muito mais intensa. Tirando a capacidade de atenção da parte gerencial, focando no operacional Que é outro detalhe importante do produtor também. E a é tão focado na parte operacional que a parte gerencial e análise de dados, ela fica secundária. E aí, é um erro primordial da gestão, a análise de dados... É, a análise primária de dados ela tem que ser importante então, quanto o processo produtivo de colheita. Ele não é para depois, que é justamente voltado nessas informações para tomar decisões. Como é que você vai tomar uma decisão de uma safra para outra, se quando você parar para poder olhar os dados que para você então é secundário, você já plantou a próxima safra? Não faz sentido. Então a gente tem que ter, a gente tem que ter essas minúsculas, tá? Você precisa compreender qual é o de plantio da região, por exemplo, que eu estou ano. É, nós temos as janelas de plantio, os períodos né, para determinadas culturas e tal. Ah, eu estou atuando com fruticultura, tá? qual que são os feridos de plantio, de colheito, de, de traço e tal, ah, dentro da área de energia, dentro da área de cereais. É, Esses entendimentos básicos da atividade se tornam extremamente necessários para que o profissional que for levar isso para ao produtor, ele esteja mais completo. Então, o que eu sempre busco o oriental principal, nós vamos é nesse sentido. Para os alunos da área de gestão, eu sempre falo é, que a busca do conhecimento técnico os ajudará bastante. Para o pessoal da área técnica, né, eu sempre falo para eles que o conhecimento da área de gestão os ajudará bastante também, porque não ser só técnico na parte inicial e não ser só técnico na parte produtiva, tem que ter um meio termo aí.
0: Sidney, em cima do que você falou, é, o produtor, muitas vezes você conversando com ele, fala assim, ah, mas aquele grupo, ele se, se profissionalizou, ele se organizou com software, com tecnologia, porque eles são grandes. Ou eles são grandes porque se organizaram. Tem muitos exemplos de grupos, de famílias que começaram pequenos, com a organização, seja ela feita lá no caderninho, numa planilha, ou com um software de gestão para informação ah, em tempo real, para resultados ali, assertivos, tomar decisão mais rapidamente, por um software, por um BI, por enfim, um apoio aí tecnológico do que aquele que fica imaginando os custos na sua cabeça. Mas ele esqueceu de apontar alguns custos lá no plantio, alguns manuseios, é, fez, não fez uma boa gestão de equipe, de pessoas lá na sua propriedade, seja de uma diária, de um profissional, até de um mensalista, enfim. E lá no final os custos foram diferentes. As áreas parecidas são vizinhos, áreas, quantidade, enfim, mas o resultado de quem estava lá do outro lado organizado, vendo os resultados, foi melhor. A gente vê também alguns grupos já fazendo hold familiar para prevenção de capital, para uma estruturação bem maior em nível estratégico. Queria que você falasse um pouquinho também desses níveis de capacitação do empresário da agricultura. Perfeito,
2: Ambelei é, Obrigado pela pergunta também. Você levantou um aspecto interessante que eu deixei passar aqui, mas que eu, vou, eu sou, sou obrigado a voltar para melhor compreensão. Quando você fez a comparação do produtor que vai falar que o grande é que usa a ferramenta, ou a ferramenta é usada porque o cara é grande e tal, vamos lá, vamos quase desmistificar isso aí. Primeiro que é, gerenciamento de, de informação, gestão de processos, independe de ferramenta. A primeira coisa que o produtor tem que entender e que a gente ou que o profissional precisa levar para o produtor é, é esse discernimento. Se o produtor pensa assim, que ele não pode ter uma, uma ferramenta para auxiliá-lo porque ele é pequeno, tudo bem. O que, que temos que fazer? Mostrar para ele o que, que é gerenciar a informação. Aquela informação que nota anota no caderno, aquela informação que nota anota no caderno do chefe dele, ou através do status bancário, ou através de outras formas mais manuais de você fazer isso aí, Esse é o caminho. Se ele tem só isso, é esse que a gente vai trabalhar. Então, você pega essas informações que estão anotadas. Vamos pensar pelo lado racional da coisa, Wanderlei. Quem tem pouca informação, consegue manusear ela de uma forma manual. É fácil. Se o cara é pequeno e a, a, o fluxo operacional dele é pequeno, então as informações dele são poucas, no sentido de que você tem condição manualmente de fazer a mesma análise que o grande faz. O que, é que nós estamos falando aí, tecnicamente? De escala. Acontece que quando o cara ele é grande, e a gente está falando dos processos operacionais dele serem, então, infinitamente maiores do que o pequeno. Quando você tem muitos processos, para você controlar a mão, é trabalhoso. O software não é a gestão. O software é a ferramenta de otimização. Ela vai simplificar o processo e vai trazer para você a mesma informação que o pequeno tem. A gestão está na capacidade de você transformar indicadores em resultado operacional prático. A teoria. Nós temos dados, informação e conhecimento. Ótimo. Então, você tem os dados para gerar informação e a informação você gera conhecimento. O conhecimento gerado por si só não te traz resultado. Não adianta só anotar os dados ou você ter o software, não adianta só você gerar os relatórios ou você fazer os relatórios na mão se você não tem a capacidade de traduzir esses números. Mesmo que você tenha a capacidade de traduzir esses números, você está falando aí do conhecimento. Não, então eu já consigo entender o que esses números me falam. Ótimo. Só que também isso não resolve ou não adianta de nada se você não reverter isso dentro do seu processo de planejamento mudando ações, mudando processos, rotinas, mudando o fornecedor, mudando a forma de trabalhar, gerando as pessoas, fazendo uma equipe mais competente. Aí sim a gente está falando de é, gerenciamento, essa capacidade de você organizar dados, gerar informação, conhecimento através disso aí e aplicar como um processo de feedback, de, de retorno de feedback, ao, ao, seu, ao, seu, ao seu ambiente de trabalho os resultados vão aparecerem a partir dessa compreensão, dessa simplicidade que é. Não tem nada complicado em você profissionalizar o pequeno, o médio ou grande produtor. A complexidade, volto a dizer, está na cabeça complicado de não tá compreender isso aí que o mercado está levando. Você vai em grandes áreas, Paraná, por é um exemplo, Mato Grosso, Oeste da Bahia, região de Mato Grosso e tal. Então, a gente está falando, para produtores de 20, 30, 50 mil hectares, Aí o cara que tem 5 hectares, ou o cara que participa da agricultura familiar, ele acha que é diferente. Não é. Na forma de gerenciamento, ele não é. Ele pode estar inserido em outro momento da cadeia, etc. Mas a forma de gestar os dados é a mesma. Não existe diferença. É a capacidade de cada um levar e simplificar isso que vai fazer o resultado. Então, eu pesquisei dois grupos de produtores na época. Os que usam software e os que não usam software. Olha que interessante. Ah, e aí eu dividi entre pequeno, médio e grande. Porque tem pequeno produtor que usa software também. Olha que interessante. E tem pequeno produtor que não usa. Tem grande produtor que não usa software. E tem grande então eu, peguei, eu dividi, eu classifiquei isso aí. né? que claro, meus, é, meus critérios de, de, de é, selecionar esse grupo aí. Mas aí eu fui entender. Eu queria entender isso as em 2010. Eu queria entender a cabeça do produtor. Aquele que usa software, aquele que não usa e tal. E aí eu consegui compreender muitas coisas. Entre elas é que essas diferenças básicas estão na percepção do produtor. Seja ela por princípios e valores que ele tenha carregado ao longo do tempo, no seu verso, pelo seu pai, sua mãe, etc. Ou seja ela formada pelo mercado. Porque quando ele iniciada no mercado, a fragilidade de segurança própria de conduzir o próprio negócio fez com que ele escutasse muita gente né, no processo ali. E aí foi justamente essa, essas opiniões que influenciou ele. E aí qual era esse meio? Quem eram essas pessoas? Então isso tem influenciado o cara. Mas eu percebi, em resumo, para aquele que usa, para aquele que não usa, as opiniões são a mesma. E um detalhe que me chamou mais atenção, mais atenção, aquele grupo que usa a ferramenta continua tomando decisões de forma empírica, pelo feeling. Então olha que interessante, o cara fez investimento na ferramenta, o cara contratou gente para poder operar, porque sozinho não vai, tem gente que acha que a ferramenta vai trabalhar sozinho, não vai, tem tempo que os dados e tal, e na hora de decidir, ele não decide pelos números. Ele decide pela experiência de 30 anos. E aí eu fiquei depois, no final do mestrado, conversando com o meu orientador nós e gente, mas... E aí a gente replicou isso, depois o meu orientador replicou isso com outros alunos, né, de outras turmas, é, nos anos seguintes. E os resultados continuam sendo o mesmo, pelo menos dois últimos que eu tive acesso. Esse paradigma do que nós estamos tratando hoje aqui, Diego, Vanelei ele é paradigma mesmo a dificuldade de você se profissionalizar e a, prof... a dificuldade de utilizar algumas ferramentas que auxiliam isso aí está muito mais na percepção na cabeça de cada um do que no mercado é simples é fácil é só você querer encontrar as pessoas que realmente têm essa capacidade de traduzir é, a simplicidade do campo no ambiente profissional que se torna
1: é, o que você comentou Sim, ele é um reflexo, assim, é a fotografia do, do contexto e da realidade. É inegável isso. Na minha carreira como executivo, já encontrei produtores que tinham um caderno debaixo do braço anotado exatamente todas as despesas e receitas que teve no seu negócio e usava aquilo para sua tomada de decisão. Talvez seja até injusto nós comentarmos, por exemplo, que um produtor como esse não tem a gestão do seu negócio. E não trata-se aqui de dizer que o produtor rural brasileiro não tem a gestão do negócio, né? Porque de, uma, de um nível de outro, com uma ferramenta ou outra, se faz a gestão, né? Senão assim, não estariam aí há 20 anos, 10 anos, 30 anos. A questão maior, na, na minha opinião aqui do debate, desse paradigma todo, é como tornar essa gestão de uma forma profissional e que realmente ele tenha condições de tomar decisões de uma forma mais científica, e menos pelo empirismo, menos pelo feeling, né? É, e aí está uma dificuldade e até um grande questionamento, né? E para que a gente possa mudar essa realidade, para que o mercado acabe, os produtores acabem mudando, eu acredito que alguns caminhos são importantes, como, por exemplo, o entendimento dos benefícios que uma boa gestão, uma gestão profissional pode levar, é, por exemplo, há um aumento da rentabilidade, talvez um conforto melhor, talvez uma redução de risco do negócio, com uma possibilidade de um crescimento maior. Eu até gostaria que você comentasse um pouco brevemente sobre essa questão dos benefícios, tendo em vista de que, se todos os produtores fazem a gestão do seu negócio de um nível mais profissional ou menos profissional, e de que, ao médio e longo prazo, o agronegócio brasileiro depende... De uma profissionalização, de um trabalho mais dedicado e mais profissional na gestão, aí a, a pergunta que cabe é, quem vai ser o protagonista nisso tudo? Dentro de toda a cadeia produtiva do agronegócio mundial, e, e vamos pegar aqui no cenário brasileiro, quem vai ser capaz, ou quem está mais credenciais hoje para auxiliar o produtor nesse sentido? É a cooperativa, é o distribuidor, é a indústria, é o próprio produtor, são as empresas de tecnologia? Eu queria que você nos trouxesse um debate, sabe? Debates com a gente pouco a respeito disso. Vamos lá. Eu vou, eu vou tratar
2: aqui como um exemplo, tá? A gente, é, em determinado momento dessa carreira, uma dessas parcerias aí, a gente começou com essa com essa com essa ideia, né? Implantar essa mudança de percepção. Foi aceita com certa desconfiança no começo por parte do produtor, né? E aí eu é, a gente, na época, é, simplesmente pediu para ele um tempo grande Olha, uh, isso aqui, você não vai resolver isso aqui de um, de um ano para o outro. A gente precisa, pelo menos, de umas três safas aqui para você começar a entender a importância do negócio. Uh, ele cria respostas muito rápidas, né? Estava ansioso para algumas questões lá. Se você não tem é, histórico, se você não tem é, certeza da informação, do dado, isso te deixa muito seguro. Veja, por exemplo, o caso, os casos de produtores que... A gente tem uma atividade cíclica, né, em termos de crises. É, veja o caso de produtores que, em determinados momentos, fizeram a aquisição, aumenta, aumentaram o patrimônio e que, depois de, duas, três, de dois, três anos, eles não conseguiram é, cumprir o um compromisso. Então, veja como, foi, como é interessante esse exemplo de, da falta de critério, da falta de segurança na informação e a fragilidade que foi o gerenciamento dentro da tomada de decisão. Ponto. Vamos aprofundando um pouco mais então, vamos falar por exemplo de outro momento onde estava lá na discussão sobre a, a questão de, de custos profissionais e tal e, e eu estava nesse momento com o agrônomo, o técnico da, da, da atividade, né, do proprietário, principalmente com o produtor, etc. E aí a gente, ah, é, eu peguei os cursos a gente fez a, a, a participação do curso e tal e eu cheguei por exemplo a pegar o curso de TS lá no tratamento de semente. As escolhas da próxima safra estavam sendo feitas em cima dos resultados da última e não das últimas. Porém, no estado das últimas, e aí nesse momento eu mostrei para ele que, olha que interessante, tratamento de semente, que é um item é, de baixo percentual de produção, ele tem uma variação tão grande, ele tem um padrão tão grande, porque é, a gente encontrou nesse momento, por exemplo, determinada variedade que você tinha lá, por exemplo, a variedade ela exigia um percentual de 1% de tratamento de semente e outras variedades é, necessitavam até de 9% de tratamento de semente. Então, o que eu quis dizer com isso, eu mostrei para eles lá, é que a escolha, ela não pode faltar só no aspecto produtivo, porque mesmo produzindo mais, essa variedade está dando menos retorno financeiro para ele. E aí, quando você, abre essa, quando você abre essas informações, e aí você começa a falar e mostrar que esse indicador está influenciando isso aqui, aquele está influenciando e fazer essa relação como se fosse um banco de dados, isso traz uma dinâmica totalmente diferente e uma certeza ao produtor de que ele está fazendo a coisa certa o caminho está correto. Um outro exemplo, por exemplo, foi onde foi possível fazer uh, uma recomendação segura de determinados níveis de investimento em função de seis anos de históricos muito bem consolidados, trabalhados, estruturalmente falando. Né? É, feito é, essas análises, um pre esperado de três, três anos e meio, foi feito aquilo ali e depois, exatamente no período de três anos e meio, a coisa aconteceu exatamente como eu tinha é, como se tinha planejado, como se tinha previsto, levantado, etc. O que esse produtor percebeu? Que nesse momento, planejamento é coisa séria, que planejamento funciona, mas que em todo planejamento, há os outros critérios que precisam ser consolidados, entre eles, a confiança da informação e a forma com que ela é tratada. Quem vai ser o cenário, quem vai ser o protagonista desse, dessa mudança de erro? Eu, sinceramente, poderia responder para você uma é, forma bem objetiva, na minha opinião, vai ser o produtor. Os agentes que você cê, é, citou, a, a cadeia de, de fornecedores, de uma forma geral, as cooperativas, as associações, elas podem acelerar esse processo. Né? Elas podem ser agentes de estilo, de motivação e de consolidação dessa ideia para muitos. Mas é, essa nova geração que sai da academia hoje também, boa parte dela, já está um pouco com essa mentalidade de mudança, porque já vem tendo, já vem vivenciando esse cenário de incerteza, já vem vivenciando essas mudanças que ocorrem, e aí é, eles estão mais abertos a fazer esse questionamento. Você não pode ficar conduzindo um negócio da mesma forma que os últimos 20, 30 anos, tem que ser diferente, as coisas têm que começar a mudar. Então eu vejo quem vai ser, eu acho que é uma responsabilidade que vai ser compartilhada. Então, vai ser compartilhada para muitos. Cooperativas, associações, cadeias de ensino. Inclusive, a gente tem exemplos hoje da cadeia de fornecedores, da o produtor, desse fomento de ideia. Então, você tem aí a academia de líderes, né? você tem aí capacitações profissionais, onde a, os próprios fornecedores escolhem determinados ali produtores, profissionais de produtores, para capacitar nesses nesse, nesse institutos. Nós temos, por exemplo, os sindicatos associações, né? a gente tem as federações, e através é, dos seus sindicatos que leva essa capacitação ao produtor e tal. Então, essas coisas já estão acontecendo. Agora, o principal agente, para mim, vai ter a mudança de consciência do produtor. É ele o principal responsável para fazer isso acontecer. Não adianta ir no curso, não adianta a cooperativa levar assistência <risos> para ele, não adianta ele visitar a cooperativa, falar com o pessoal, não adianta ele mandar o filho, não adianta fazer essas coisas, não adianta aceitar o que tem no um pensamento de isso tudo não vai adiantar se ele não desejar mudanças.
0: Muito bacana. Olha que a gente vem falando nesses minutos aqui. Está sendo uma aula e você está aí. Vamos marcar a presença lá. o Vanderlei esteve na aula, viu, Sidney? <risos> que está sendo muito bacana hum. novamente. Aqui temos assuntos para falar horas e horas, mas até por questão de tempo e respeitar um pouquinho aí o nosso ouvinte que vem dando esse aval de confiança para nós, o projeto aqui do podcast AgroTitano, isso não quer estender muito. E já vou deixar aqui o convite para você participar de um próximo conosco, e antes também de fazer a minha meu agradecimento final aqui, eu queria que você falassem um pouquinho de como nós podemos aproveitar... Como que essa profissionalização dos produtores brasileiros é, se torna atrativos a um futuro próximo, aos olhos do mercado mundial?
2: Bom, André, obrigado. Eu vou só mostrar para você, em, em termos de exemplo também, o que você está perguntando. Cada vez um produtor desse nível que a gente está falando, é, dado acompanhamento de alguns anos deles, começou a botar na mesa todo esse nível profissional que ele sofreu nos últimos anos. Então, o que aconteceu foi que quando as empresas chegou para negociar com ele, ele pegou o material dele, que é o mapa de indicadores dele, e começou a falar, olha, está vendo isso aqui, está vendo isso aqui, essa meta e tal, e tal, e tal. Então, agora eu preciso da, da, da contrapartida de vocês, porque até hoje, né, vocês a gente faz essa negociação líquida, qualquer é coisa, e tal. O que que aconteceu? Todos os fornecedores desse produtor ficaram, perceberam a mudança comportamental, porque ele foi o único produtor de toda a região que esse pessoal atendia, que se elevou nesse nível de
1: profissionalização.
2: Então, na hora de negociar, unir a, a, a barganha do produtor ficou tão profissional e tão técnica que todos os fornecedores tiveram que mudar os custos para poder negociar com ele. Sabe qual foi é o resultado disso aí? De um ano para outro, quando ele começou a fazer isso, redução de 6% no custo de produção dele na parte de químicos e de 2% na parte de adubo. Então, isso representou, em valores reais, três anos de folha de pagamento dele. E aí eu quero finalizar mostrando esse exemplo porque o produtor ele só vai começar a compreender quando houver resultados concretos aos olhos dele. Quando ele perceber que esse trabalho de organizar processar dados, analisar, tomar decisões, ele retorna para ele em benefícios mais plausíveis, nesse caso econômicos e de melhor relacionamento. O que aconteceu foi que isso despertou o interesse de outros colegas, e que as empresas passou a tratar com ele de uma forma diferente. Esse mesmo cara, ele trabalhava com o Barter, que é um, um sistema de troca, já, a gente vai já a dinheiro sobre isso, mas fica com a próxima. É, só para finalizar, ah, depois de alguns anos, é, esse produtor começou a compreender que o Barter já não era mais interessante, na modalidade que vinha da, da cadeia de fornecedores. Feito isso, ele questionou e não fez nada de Barter enquanto todo mundo estava fazendo. Resultado, no final da safra, aquela coisa toda, aí é que o pessoal entendeu que realmente ficou caro, naquele ano, a, os planos de Barter para aquela região. E ele, como já tinha percebido isso antes, porque ele entende o que é barter, ele faz o controle dele, ele não toma decisão sem fazer essas análises, ele realmente tem, com certeza, mais alguns ganhos de dinheiro no bolso ao invés de ir para o fornecedor. o que eu quero mostrar com isso, com esses exemplos, é, de tantos outros que eu é, tive na, na, na jornada profissional, é que gestão funciona, gestão traz excelentes resultados da atividade rural, o produtor, muitos ainda não tem noção dos ganhos reais que isso pode ter, principalmente a longo prazo, e que frente a essa nova temática, essa nova percepção que nós estamos falando aqui, realmente muitos ainda estão deixando de ganhar, por não estar investindo, por não estar se profissionalizando, por não estar criando essa percepção, esse conceito, por não estar confiando naquilo que ele leva. Porque ele tem, aquele, é, tem aquele produtor, como eu falei anteriormente, né, da pesquisa, que ele até fez todo esse investimento, mas na hora de decidir, olha o umbigo dele, e os últimos 30 anos dele. Então, não, não não é mais assim, é, é, a gente está no momento de mudança, o mercado está cobrando isso, as freiras, as multi, elas não estão passando a mão na cabeça do produtor, é, o produtor sabe que quando ela assina um contrato lá, acabou, Acabou? Ah, assim, eu Vou pegar um exemplo. Eu não vou falar de agora, por questão de valores e não citar o nome. Mas vou pegar lá o ano de 2003, 2004. Hoje a Viática entrou no Brasil e fez né, aquela, aquela de Bom, naquele ano, uh, você tinha o contrato de soja a 20, 21, 22, 23 reais. Aí a, a, a soja foi a 40 reais. Todo mundo não queria entregar. O que teve de execução judicial acionada naquele ano lá não foi, não foi brincadeira, viu? Então, assim, façam as coisas compreendam melhor essas dinâmicas para o um produtor ser mais assertivo, ser mais consciente e errar menos, né? E quanto mais formação ele tiver no sentido de profissionais capacitados nessa nova direção, é, eu acho que ele vai ter bons anos. Só para finalizar aqui, lembrando que um bom líder, né, um bom produtor, um bom gestor, não é aquele que de tudo, é aquele que geralmente vai atrás das pessoas que conhecem aquela deficiência que ele tem e dá liberdade para que se trabalhe e confiança para que as coisas aconteçam. Querer centralizar todas as informações de todo esse ano da cadeia, é, pensar nessas variáveis que são inúmeras é, e aí querer tomar decisões dentro de um processo operacional que para ele é muito extenuante porque ocupa muito tempo dele, porque comporta culturalmente o doutor gosta de estar na hora do plantio, gosta de estar na hora da colheita, e tal, e tal. então ele precisa desse suporte. É
1: sozinho o caminho é mais difícil. Sidney, muito bom. Muito boa a nossa conversa hoje, é, eu fico muito empolgado aqui, a gente poderia ficar aqui cinco horas conversando que ainda teria muito conteúdo, eu imagino que o pessoal aí que está ouvindo a gente também deve ter gostado, você é um baita de um profissional aí um, é, no que diz respeito a, a toda a base científica, a gente vê aí uma preparação, uma preocupação, uma coerência muito grande em cima daquilo que você vem pesquisando e além de tudo, como eu tinha falado anteriormente... É, é uma pesquisa, é um trabalho acadêmico também voltado com muita prática é, a gente vê aí pelo discurso de, de quem realmente colocou a botina lá na, na lavoura e viu muita coisa, né então a gente fica muito agradecido aqui é, pela sua participação faço o convite para que você venha participar novamente em outros episódios e convido você que está nos ouvindo e se você gostou curta, compartilhe com seus amigos com os familiares eu, Diego Adesches, que fico por aqui um agradecimento para o, para o Vanderlei para vocês, Sidney e aí deixa aberto aí para que vocês também possam fazer suas considerações finais.
0: Sidney, no
1: ponto de vista e de agradecimento,
0: antes de a gente finalizar, por favor a gente, se possível, os seus contatos seja de e-mail, seja no um telefone uma forma do pessoal conseguir buscar mais informações contigo, quem sabe bater um papo como a gente fez aqui, se você está aberto também a é isso
2: ele, sempre aberto, agradeço muito ao Diego por ter feito esse convite, agradeço também a sua presença a gente para bater esse papo hoje, é, como eu falei, hoje a gente criou um, é um, um servidor da academia é sempre pronto aqui a aceitar os convites, a falar um pouco sobre essa dinâmica, né? e ao nosso ouvinte que tiver dúvidas ou comentários, sugestões, quiser fazer contato, sem problema, o pessoal da, da Vias Prop já tem o nosso contato, mas eu falo aqui em meu e-mail, por exemplo, é né, arroba não tem, não tem segredo nenhum, é só mandar e-mail é, e aí a gente né, faz essa parceria, ou baixa esse papo, ou estende o papo, né, porque a gente tem a limitação aqui, mas quem tiver interesse aí, a gente está à disposição. E mais uma vez, é, obrigado e muita gratidão por estar aqui com vocês.
0: Agradeço de coração ao Sidney ao Diego e a você que nos acompanhou em mais um podcast aqui do AgroTitã. Semana que vem tem novos assuntos. Quer dar sua sugestão? Wanderlei.borges.com.br ou pelo WhatsApp 46991339672. Estamos aí para ouvir também as suas sugestões. Gente, um abraço a todos e até a próxima semana.